0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Hablábamos ayer de las diferencias que hay dentro de la derecha extremeña que le podían dar el poder a la izquierda. Lo cierto es que en Extremadura los buitres me recordaban que esto viene a ser bastante recurrente. Vamos a recordar que durante muchísimos años el PSOE gobernó con mayoría absolutísima con don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y ese ambiente llevó que... Izquierda Unida, que entendía que el PSOE gobernaba con mucha prepotencia, no llevara del todo muy bien su relación con el señor Ibarra. Y cuando por primera vez en 1995 el PSOE perdió la mayoría absoluta y en teoría tenía que gobernar con el apoyo de el Izquierda Unida, la cosa no fue del todo bien, hasta el punto que la persona que fue nombrada presidenta del Parlamento Extremeño entonces no fue ni del PSOE ni del PP, fue de Izquierda Unida y con los votos del PP. Sí, el Partido Popular, que entonces lideraba a un futuro presidente del Senado, el señor Barrero, dio la presidencia del Parlamento Extremeño a la candidata de Izquierda Unida, doña Teresa Rejas, en lo que se llamó entonces como La Pinza, y que enfureció al señor Ibarra y al líder nacional del PSOE entonces, don Felipe González.
1: No se atreve a dar la cara diciendo nosotros somos comunistas y queremos un proyecto comunista para la sociedad española.
0: No vamos
1: a consentir que nos atrapen en esa pinza, vamos a denunciarla
2: ante los ciudadanos y además le vamos a ganar a la derecha y a los comunistas.
0: Hay que decir que la señora Teresa Rejas duró muy poco presidiendo Extremadura, según ella porque hubo una feroz campaña contra ella, siendo acusada de ser poco menos que una vendida al PP. Una parte de Izquierda Unida rompió con Izquierda Unida y acabó pasándose al PSOE, la llamada escisión de nueva izquierda, y al final de Doña Teresa Rejas dimitió y la presidencia del Parlamento Extremeño volvió al PSOE. Y cuatro años después, el PSOE recuperó la mayoría absoluta y volvió a gobernar con tranquilidad, primero con el señor Ibarra y luego con el señor Fernández Vara. Pero todo cambió en el año 2011. Porque en el año 2011 ganó el Partido Popular por primera vez y fue la fuerza más votada con el señor Monago. Pero entonces todo el mundo asumió aquella noche electoral que el Partido Socialista e Izquierda Unida, dado que juntos sumaban mayoría absoluta, gobernarían juntos.
1: Hay quien dice, yo lo he escuchado, que Extremadura quiere un gobierno de izquierda. No, quiere un gobierno del Partido Popular, que es quien ha ganado las elecciones. Vamos a intentar formar gobierno, que es lo que nos han encargado los ciudadanos, y los próximos días veremos.
0: Grave error, porque entonces Izquierda Unida-Extremadura tenía acumulado bastante resentimiento por la forma de gobernar que había tenido el Partido Socialista, y llegó hasta el punto de preferir que gobernara el Partido Popular, en atención a que era la fuerza más votada, como lo es ahora el señor Vara, en ese momento el más votado era el señor Monago, pues Izquierda Unida prefirió que gobernara el partido más votado, que era el PP, a unir sus votos con el Partido Socialista. Fue la etapa del llamado Varón Rojo del PP en Extremadura. En ese momento el líder del PP extremeño, señor Monago, no tenía al señor Martínez Vales, que tiene ahora doña María Guardiola, su Rasputín era don Iván Redondo.
2: La única matemática que se ve no es porque sea la que yo pida o la que quiera, sino porque es la única posible es que gobierne el PSOE y la unida ¿no?
0: El problema es que no contaba que Izquierda Unida en Extremadura, a pesar de haber sido testigo de cómo el PSOE en los tiempos de mayoría absoluta nunca contó con ellos para gobernar y que incluso cuando en una legislatura el PSOE había perdido la mayoría absoluta, la del año 95, captó diputados de Izquierda Unida, transfugismo, para poder seguir en el poder, no tenían ningún cariño de permitir que el PSOE siguiera gobernando.
2: No es fácil de explicar en la calle, después del voto de cambio, después de la ola que ha habido en toda España, dar cuatro años más al señor Vara no era fácil de explicar.
0: Y a pesar de que la Dirección Nacional de Izquierda Unida, encabezada por don Cayo Lara, exigió a Izquierda Unida de Extremadura que votara a favor del PSOE, una consulta interna de los militantes de Izquierda Unida en Extremadura se decantó a favor de la abstención. Y abstenerse era lo mismo que permitir que gobernara el señor Monago.
1: Nosotros vamos a cumplir con nuestro acuerdo. No habrá investidura de un gobierno del Partido Popular en Extremadura. A
2: partir de ahí, todo lo demás está abierto y está sujeto al debate. En el siglo XXI, la palmeta no funciona. ...ya no funciona como método de modificación de conducta... ...y en última instancia... ...la dirección no puede actuar como un sanedrín de sabios... ...y el resto son la infantería... ...que solo vale para pegar cartel y pagar cuotas... ...tenemos que acercar esas posiciones... ...y eso solo se hace con el diálogo, con la formación... ...y con la discusión interna.
1: Es una decisión... ...que se sitúa fuera de la política federal... ...de Izquierda Unida... expulsiones es una palabra fuerte... ...evidentemente... ...y que... ...por ser tan delicada... ...no vamos a hablar... ...hasta que no se pronuncien, lógicamente, los órganos correspondientes... La parábola de el socialista extremeño de izquierdas. Un socialista extremeño de izquierdas, decepcionado por el Partido Socialista... convencido de que estaba viajando el PSOE hacia la derecha... ...decidió castigarle votando a la izquierda extremeña. Y la izquierda extremeña ahora se abstiene de forma que permite... ...que sea la derecha quien gobierne Extremadura. Ese socialista extremeño decepcionado con el PSOE... ...votó a Izquierda Unida para finalmente encontrarse... ...con que gobierna el Partido Popular.
2: El Partido Popular llega al gobierno... ...porque así lo ha querido Izquierda Unida... ...es la lista más votada, sí... ...sin duda alguna que es la lista más votada... ...llega al gobierno porque así lo han querido... ...el Consejo Político de Izquierda Unida... ...donde se ha decidido que el PP sea... ...o José Antonio Monago sea presidente de la Junta... ...no fue solamente en las elecciones del día 22 de mayo... ...ha sido en el Consejo Político de Izquierda Unida... No puede hacer oposición si son los que han permitido el gobierno. A la hora de la verdad, ¿qué hacen? Gobernar con el PP, que es lo que están haciendo en Extremadura. La famosa
1: pinza que se repite.
0: Aún así, el señor Málago, sabiendo que en el momento en el que el PSOE, Izquierda Unida otra vez lo mismo, le bloquearían cualquier norma que quisiera aprobar, intentó tomar medidas lo más progresistas que podrían dentro de lo que puede ser progresista para el Partido Popular. No soy... Un varón rojo. Es curioso porque en ese momento hubo una campaña de ataques desde los medios progresistas de Madrid contra Izquierda Unida y en cambio, casi peor, la derecha, tan habitualmente anticomunista de Madrid, se ponía a elogiar a los líderes de Izquierda Unida en Extremadura.
2: Estoy contento, naturalmente, por la participación, por la forma en la que se han desarrollado los trabajos, pero se me nota en la cara que no estoy demasiado, que no estoy feliz, ¿no? Yo quería que la, la asamblea se celebrara con la participación de todo lo que es Izquierda Unida, de los compañeros que discrepan y de los compañeros que comparten lo que estamos haciendo.
0: Ten en cuenta que las cuatro grandes ciudades y junto con las asambleas que se han unido a nosotros en esta impugnación, pues estamos hablando de un alrededor del 58% de la militancia. Sin embargo, aquellos cuatro años de gobierno del PP extremeño, del 2011 al 2015, no sirvieron para romper la inercia de una comunidad favorable para el PSOE. Es decir, no pasó lo que pasó en Andalucía, que tras cuatro años de gobierno del señor Moreno Bonilla en minoría, sorprendió a todos en las siguientes elecciones sacando mayoría absoluta. En Extremadura, en las siguientes elecciones, el PSOE recuperó su condición de partido más votado. De hecho, por lo que más se habló del señor Monago en aquella legislatura fue por sus viajes a cierta isla de Canarias. Fue una noticia que destapó la periodista doña Ana Pardo de Vera, en la que se juntaba una denuncia política con un culebrón rosa.
1: Eh, Ana Pardo de Vera, ahí lo estamos viendo. Mónago, presidente de Extremadura. En un tiempo pues muy corto, le salía casi un viaje por mes. ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo? ¿En un año ¿En por ahí? Un ¿no? año y medio, exactamente. 32, 32 viajes, 32 a, Canarias, viajes a Canarias, pagados por pagados
0: todos. Por Avanzamos por esta todos. información que
1: también vamos a contar, Ana Pardo de Vera. Muy bien. Cuéntanos, básicamente, es dinero. Del que disponía como senador y solo se no,
2: gastó en viajes en business, no, viajes a Canarias que a ver. es
1: presupuesto que el Senado uh -huh. tiene para los viajes de los parlamentarios uh -huh. y de ese dinero eh, disponen libremente, uh -huh. mucho menos al mercado. Pero ahora ¿por qué mismos? viajó tanto a
2: Canarias? ¿Tenía algún asunto El allí ¿Tenía,
1: tenía,
0: ¿Tenía, tenía algo que ver tenía, con el Senado? Sí,
1: tenía, tenía asuntos privados, estamos en ello y. O sea, privados, nada que ver que... con el Senado. Nada que ver con el Senado. He pues, pues,
0: escuchado sus explicaciones. Pero ahora conozcamos si hay más datos y, sobre todo, ¿qué le parece todo esto a la periodista que sacó esta información a la luz está con nosotros esta noche Ana eh, Pardo de Vera. Ana, buenas noches, bienvenida al diario público.es
1: En condiciones de desmentir tajante y rotundamente con documentos oficiales punto por punto la información del diario público y de la que se hicieron eco todos la información publicada es falsa y no es mi palabra contra la suya ...es la información certificada oficialmente frente a una mentira... ...si esa es la forma de hacer política... ...en España el sistema político está corrupto... ...y los medios tienen que ser los que pongan un poco de cabeza a todo esto... ...un auténtico contrapoder... ...si no nos quedan los medios de comunicación en nuestra
2: democracia... ...ya no nos queda
1: nada. Yo era miembro del comité de dirección del Senado... ...y tenía encargado y está certificado y se exhibió desde el primer momento... ...tareas también de colaboración con Canarias y con Andalucía... ...y se exhibió desde el primer momento... ...tareas también de colaboración con Canarias y con Andalucía... ...pero como la gente está bien pensada en este país... ...todo el foco se ha puesto en Canarias... ...cuando he ido probablemente muchas más veces... A Andalucía. Importa poner en foco porque al final tiene una trascendencia en la vida privada.
0: Yo sé que hay viajes que se han pagado con su tarjeta y hay viajes que se han pagado con la tarjeta del Senado. Esto se hubiese solucionado muy fácil desde el principio, enfrentando las cosas, diciendo la verdad y diciendo las cosas como eran directamente. Yo creo que en esta vida si vas con la verdad por delante sale más rápido de, de los apuros. Todos somos capaces de mentir, todos tenemos capacidad de mentir, lo que pasa es que algunas veces con unos propósitos y otras veces con otros. Muchas veces intentamos hacerlo para arreglar algo y otras veces lo que terminamos es... En aquella etapa, por cierto, el principal asesor de Monago era el señor don Iván Redondo, que luego sería el asesor de don Pedro Sánchez.
2: Y probablemente si no hubiéramos sabido aprender de la derrota, si no hubiéramos hecho un ejercicio que significó que nadie tenía la culpa, que no fuéramos nosotros mismos, no hubiéramos estado hoy como estamos en la antesala de la victoria
1: montado seis puntos con respecto a las generales, aunque no nos damos por satisfechos, no hubiera gustado haber remontado más. Triplica al siguiente, a la siguiente formación política. Por lo tanto, nos queda la responsabilidad de ejercer el control al nuevo ejecutivo extremeño.
2: El problema de, del exceso de demagogia es que luego, macho, cuando bajas a la realidad, te encuentras con que hostias, todo el paralelo 40 para abajo funciona del fraude. ¿Dónde empieza el paralelo 40? Un poquito más abajo de Madrid. Todo funciona por economía paralela. Es muy fácil tener un pesebre de votos de 11 millones de habitantes en Andalucía, 2 en Extremadura y 6 y pico en Castilla-La Mancha. Tener 20 millones de tíos que votan de acuerdo con la expectativa de aumento o disminución de su subsidio es súper tentador. La sociedad cambió y el PSOE necesita cambiar. Yo me comprometo con vosotros, queridos compañeros y compañeras, a hacer posible ese cambio.
0: El archivo del buitre. Un podcast de The Objective.